0: Bienvenidos, bienvenidas al episodio 42 de Take It Simple. Hoy nos reunimos seis estudiantes de psicología para hablar de la universidad desde el punto de vista del estudiante de psicología. Concretamente estamos Roberto Contreras, estudiante de quinto de psicología en la Universidad de Tarapacá, Chile. Jaime Martín, estudiante de cuarto de psicología en la Universidad de Nebrija, Rocío, estudiante del programa de doctorado internacional en psicología de la Universidad de Sevilla, Judith Alcalde, estudiante de máster de psicología de la educación en la Universidad de Barcelona, Sofía Salvo, estudiante de primero de psicología en la Universidad San Jorge, María Alonso, estudiante de cuarto de psicología en la Universidad de Alcalá de Henares, en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, y yo estudiante de cuarto de psicología en la Universidad de Alcalá de Henares, Centro Universitario Cardenal Cisneros. Dicho esto, empezamos. Bienvenidos a un nuevo podcast de psicología. Esta vez vamos a hablar sobre la universidad desde el punto de vista del estudiante de psicología y para ello contamos con siete estudiantes que me encantaría que se presentasen. Primero tenemos a Jaime Luego tenemos a Judith, a Rocío, a Mario, a Sofía y a Roberto. Cada uno es de una universidad distinta, tanto de España como de fuera de España, de Chile, y nos van a ir hablando de su universidad a lo largo del podcast. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacer es um, ¿Cómo describiríais vuestro paso por la universidad? Entonces, el primero que me gustaría que respondiese es Jaime.
1: Bueno, buenas a todos, encantado. Eh, uf, una pregunta un poco complicada porque al final para mí la universidad ha sido como un poco autorrevelación o ha sido como un acto de, de ampliar como mi conciencia, o sea, de ver qué posibilidades tengo ahora que yo no tenía antes y también pues ver cómo de cara al futuro que se me puede abrir? Porque sí que es verdad que yo antes de la universidad no tenía nada muy claro y no es que ahora tenga como un camino muy definido, pero sí que es verdad que es como que ya veo como un abanico mucho más amplio de lo que yo puedo hacer y sobre todo a nivel mío de competencias, en qué cosas veo que puedo estar estar a gusto, que creo que es algo importante, y también rendir, creo que de una manera más eficaz, que, no te, que al menos antes en bachillerato, que decía yo, no sé que voy va a valer la vida, pero bueno, sea un poco así como, como un poco mi respuesta, así
2: que, eso.
0: Genial, pues me ha encantado tu respuesta y ahora me gustaría que nos hablase Rocío y que si, si podéis ir especificando la universidad donde habéis estudiado, ¿vale?
3: Vale, eh, buenas a todos, en especial a ti Alicia, gracias por el, por el podcast. Eh, bueno, mi universidad es la Universidad de Sevilla, y en la que hice el grado y, la, y el máster y mi programa de doctorado también, y también la Universidad de Limerick aquí en, en Irlanda, que es como mi, mi programa de doctorado eh, internacional. Eh, bueno, pues para mí, como el paso de, por la universidad, yo la describiría como, o sea, la palabra sería aprendizaje eh, en todos los niveles, eh, evidentemente a nivel académico, porque aprendes a eh, eh, conceptos y teorías que no, que no, que no sabía anteriormente ¿no? en el área de la psicología pero también eh, a nivel de aprendizaje personal, porque yo en mi caso me fui de, la ciudad, de, mi, de mi ciudad de origen a otra ciudad eh, con lo que ello eh, conlleva, ¿no? aprender, aprender a afrontar nuevas situaciones, aprender a afrontar eh, frustración, conocer gente, eh, ser mucho más autónoma y demás. Y luego en concreto, el, o sea, un aprendizaje continuo, y luego en concreto el, el programa de doctorado el, o la investigación en el doctorado en sí como un reto personal personal porque, o sea, es como está en, en continuo eh, crecimiento también, eh, y sobre todo eh, destacaría aquí la importancia de la tolerancia a la frustración, porque ya no depende todo solamente de ti, depende del equipo de investigación, de la universidad, de los plazos y demás, y la importancia de eso, de la tolerancia a la frustración y de la organización también, eh, marcando siempre objetivos como a corto plazo para no, para no desmotivarte y, y demás. Así que, eh, o sea, la palabra sería aprendizaje.
0: Qué guay, me, me enganda. Ahora Gracias. me gustaría que nos hablase Mario de su experiencia.
4: Bueno, pues hola, soy Mario, eh, yo soy estudiante de cuarto de psicología, bueno, de, en Alcalá de Henares, yo estoy con Alicia, estamos de hecho en la misma clase, la verdad que, que tenemos bastante sincronía en ese aspecto y bueno, yo diría que el paso por la universidad para mí ha sido como un cambio de percepción, sobre todo porque no solo en sí la carrera lo que te hace es como cambiar ese punto de vista de muchas cosas que tenías mal, de muchas creencias que tenías mal en tu cabeza, sino también el entender que hay diferentes puntos de vista y que las personas piensan mucho más allá eh, de lo que tú puedes llegar incluso a pensar. El hecho de llegar a entender a una persona que a lo mejor le está pasando algo o estaba en un momento eh, determinado como muy complicado, pues, o sea, es... Todo el cambio es como abrir la vista, como abrir un melón, abrir una nuez, que de repente te das cuenta de que está todo el potencial de, de la persona. Yo diría que ese ha sido eh, como mi experiencia por el paso de la universidad. También diría que ha sido un poquito caótico en sentido a que a tanto Alicia como a mí nos ha pillado, no sé los demás, pero nos pilló la etapa COVID y sí que es verdad que para nosotros el hecho de tener que estar presencial, virtual y volver a la presencialidad sí que es verdad que ha sido como una especie de pico emocional, por así decirlo. Entonces, yo definiría con esas dos palabras mi, mi experiencia y mi paso por la universidad.
0: Perfecto, muchas gracias Mario por la respuesta. Ahora me gustaría que nos hablase Sofía sobre la suya.
5: Hola, eh, pues yo estoy en Zaragoza, en la San Jorge, y estoy en primero de carrera. Por lo tanto, mi paso por la universidad, de momento es corto, llevo muy poco, pero de lo que he podido aprender estos meses, principalmente el paso ha sido un cambio grande en todo, en cuanto a todos los ámbitos, ya que cambia la manera de estudiar, la manera de ir a clase, la gente, los horarios, cambia todo. Y eh, sobre todo del año pasado, que está muy reciente, eh, lo que más me ha llamado la atención a mí es que tienes que hacer todo por tu cuenta, tienes que aprender a hacer las cosas, no te dan las cosas hechas. Entonces, básicamente, para mí, ha sido cambio y también el ver las cosas de una manera diferente. También estás aprendiendo cosas sobre algo que a ti te gusta y que tú has elegido y que tú estás ahí porque quieres, porque prefieres este modo de, de estudio, de vida y de todo. Entonces, para mí, principalmente, el paso por la universidad, los meses que llevo, ha sido cambio y aprender nuevas cosas.
0: Me han mandado también tu respuesta, muchas gracias. Y ahora me gustaría que Roberto nos diera la suya.
6: Hola, soy Roberto. Eh, estudio en la Universidad de Terapacía de Chile. Estoy en mi quinto año de la carrera de Psicología. Eh, bueno, diría que ha sido una travesía. En realidad, esta no es mi primera carrera, ya que cuando salí de la secundaria eh, estudié bachillerato en Humanidades. Sin embargo, me cambié. Para los que no sepan en es que en Chile no, no existe el bachillerato, es decir, que no, no es un, como obligatorio hacerlo. Como por ejemplo en España para poder acceder a, una, a un grado, una carrera. Y bueno, ha sido una bonita experiencia. Entonces ya son seis años que yo estudiando en la universidad. Entré, diría que bastante joven, a los 17 años. Este año cumplo 23. Y bueno, ha sido una enriquecedora experiencia a nivel personal, académico y profesional que me ha abierto las puertas también. Y, por supuesto, la vocación por la carrera de Psicología. Siento que eso es como, como lo que más ha destacado, ¿no? Y, y bueno, eh, guiando esta carrera de Psicología se me abrió las puertas para poder hacer un, un intercambio de estudios, como Erasmus, por decirlo así, hacia España. Me voy en agosto hacia la Universidad Complutense de Madrid. Así que ahí nos estaremos viendo
0: La mejor universidad. Ya te lo digo de antemano. Y ya por último, me gustaría que nos diese su respuesta Judith, eh, que en su caso estudió magisterio, pero ahora está estudiando el máster en Psicología de la Educación. Y me gustaría que nos hablase sobre, sobre el máster.
2: Hola a todos. Sí, yo soy Judith, estuve estudiando el máster de Psicología de la Educación en la Universidad de Barcelona y realmente me llevo muchos aprendizajes de, del máster lo que es sobre todo destacar la experiencia con diferentes contextos, con gente de, de, de todas partes del mundo. Tengo gente, sobre todo gente latina, y gracias a esto he podido aprender muchísimo de las diferentes maneras de hacer de, 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 de todas partes del mundo. Esto es lo que en especial me llevo realmente de, del aprendizaje de, de, de este máster, aparte de, de conocimientos que he podido adquirir sobre la psicología, que como bien ha dicho Alicia, yo de psicología estoy más en el ámbito de educación, entonces eh, me llevo un, un gran aprendizaje con respecto a cómo se llevan los procesos de aprendizaje, a cómo, cómo motivar al estudiante, me llevo muchos aprendizajes con respecto a esto.
0: Pues muchísimas gracias a todos. Y bueno, ya por último, mi experiencia. Yo en mi caso lo que destacaría es que ha sido un cambio, de, un, un cambio a nivel personal muy bruto, eh, de no hacer prácticamente nada más dentro de limitarme solo a mi casa, a mi ciudad, etc. Me cambié a una nueva ciudad, empecé una nueva carrera. Antes <ríe> prácticamente no hablaba y ahora estoy grabando un podcast con seis estudiantes de psicología y dirigiendo un podcast. También he aprendido muchísimo entrevistando a a profesionales de psicología, yendo a jornadas y demás, y sin duda eso es lo que, lo que creo que ha enriquecido mi, mi paso por la, por la universidad. Y bueno, pues pasando a la segunda pregunta que me gustaría haceros es ¿qué es lo que más os ha gustado de vuestro paso por la, por la universidad? Y empezando por Jaime.
1: Bueno, gracias de nuevo Alicia, <ríe> perdonad que antes no he dicho mi universidad. Yo estudio en la Universidad Nebrija, es una universidad privada de Madrid y yo lo que puedo destacar más de, de lo que, es, que he aprendido, que he sacado un gusto al final de la universidad es toda la representación estudiantil. O sea, yo creo que en mi caso ha sido lo que más ha marcado mi trayectoria como, no, no, sé, puedo, decir, no puedo decir todavía como profesional porque sigo en el grado, estoy en cuarto, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo me uní al colectivo de estudiantes de psicología como representante de mi universidad en segundo y que ya un año después de ese, pues he sido dos años seguido junta directiva. Y no solamente me he quedado ahí, sino que también he podido unirme a otras organizaciones. Ahora mismo estoy en IESEC, que es una organización que no solamente es nacional, sino también internacional, que ofrecemos prácticas y voluntarios al resto de estudiantes. También he estado dentro de mi consejo. También he podido ser C1, aunque todavía no le podido sacar todo el partido que me gustaría. Pero sí que es verdad que lo que mejor um, me llevo de la universidad es eso, representación estudiantil, porque al final me ha hecho desarrollar unas competencias bueno, soft skills, como llamaríamos ahora, tanto de comunicación como de gestión de mi propio tiempo, como también competencias técnicas asociadas evidentemente pues distintos ámbitos de la psicología, pero también distintos ámbitos dentro de lo que es el mundo del trabajo o inclusive, pues, un poco de cómo mmm, yo como profesional debería de moverme en el día de mañana, ¿no? Porque yo creo que es una realidad que no están las cosas demasiado sencillas para encontrar trabajo, pero bueno, yo creo que al final, siendo consciente de las dificultades, se pueden poner algún tipo de remedio y yo creo que ha sido gracias a todas estas cosas. Así que, en general, sería esto. Gracias.
0: Genial, pues muchísimas gracias, Jaime. Eh, ahora me gustaría
3: que Rocío nos hablara de lo de de esto. Vale, eh, a mí lo que más me ha gustado, bueno, diría como tres cosas eh, que más me han gustado de todo mi paso y el paso actual por la, por la universidad. Eh, la primera, evidentemente, es todo el aprendizaje que adquirimos, ¿no? Y en psicología, especialmente, lo que conlleva el, el hecho de conocer cómo realmente funcionamos y todo lo que conlleva, digamos, ese autoconocimiento, ¿no? El entender por qué eh, respondemos o tal. Y eso también ayuda mucho a entender al, el comportamiento del otro y no sé cómo que te expande mucho a nivel de como empatía, ¿no? Como esa, esa parte. Eh, o sea, destacaría eso, el, el autoconocimiento eh, tanto propio como, como de otras personas. Eh, eh, también destacaría para mí es muy importante eh, mis amigas. Es decir, yo considero las amistades de la carrera eh, fundamentales y mí, amigas con mayúscula como, como a mí me gusta decirlo. Y también la experiencia internacional, bueno, porque a mí personalmente soy una persona que me gusta mucho viajar y conocer otras culturas y demás. Y gracias a la universidad, pues, pude estar de Erasmus durante la carrera en, en Portugal, en Lisboa. Y para el, el programa de doctorado, pues, me pude venir aquí a, a Irlanda. Y, y considero eso, o sea, todo lo que... En, es como todo siempre muy enriquecedor, ¿no? Como... Esos tres, esos tres pilares, autoconocimiento, y eh, amistad y, y, y experiencia internacional. Perfecto,
0: muchas gracias. Y ahora me gustaría que nos eh, respondiese Mario.
4: Bueno, pues para mí lo que más me ha gustado de la carrera, bueno, eh, sí que es verdad que quiero hacer como una especie de mini introducción o como mini marco histórico, en plan de mi persona porque yo desde el principio cuando entré a la carrera eh, yo siempre lo decía, para mí la carrera ha sido como un reto personal un reto de, de, de conocer a lo que decía Rocío, lo de conocer a las personas o por ejemplo como mencionaba Jaime el tema de las soft skills, yo siempre he sido una persona como que eh, me he desarrollado mucho en el, en el ámbito social siempre he tenido muchas habilidades sociales y el hecho de, de como ir un paso más allá de eso es yo creo que una de las cosas que, que más me ha gustado y luego también el hecho de de, ...de trabajar en equipo y de... ...pues un poco lo, lo que decía Rocío... ...el tema de amigas en mayúsculas... ...o sea, poder conocer gente en tu grupo... ...que sea como súper afina a ti... ...y que le puedas enseñar ciertas cosas que tú sabes... ...y esa otra persona no sabe... ...y poder compartir ese, esa forma de, de hacer las cosas... ...es como que también a ti te da herramientas... ...para que tú el día de mañana dices... ...ah, pues si tengo un problema... ...yo es que no he pensado en solucionarlo así... Y sin embargo, hay alguien me ha dicho me ha recomendado que lo haga así y a lo mejor eso que me ha recomendado me viene bien, le doy una vuelta en función de lo que son mis valores y mis creencias y lo hago como si fuese en plan una solución para mi problema. Yo diría que eso es lo que me ha, me ha gustado de la carrera.
0: Perfecto. Y ahora le
5: toca a Sofía. Bueno, pues a mí principalmente lo que más me gusta de la universidad... Son dos cosas. Uno, son eh, las amistades que haces, también, como han dicho antes. Eh, igual es porque yo personalmente he estado acostumbrado al mismo círculo, al mismo entorno, y ha sido como un cambio conocer a gente nueva, estar con nuevas amistades. Eh, a mí es algo que me ha llamado siempre la atención tener que hacer nuevos lazos y eh, es algo que a mí me está gustando mucho conocer gente. Y luego la otra cosa que también me gusta mucho es que lo que estoy aprendiendo es algo que realmente sí que me gusta porque lo he elegido y siempre hemos tenido que estar estudiando cosas que bueno pues igual algunas asignaturas suelta te llamaba la atención o igual algo te gustaba un poco más, pero al final eran cosas que siempre eran por obligación y no estaba a gusto del todo estudiando eso. Y lo que estoy estudiando este año, he empezado este año, eh, y en la universidad son cosas que te gustan y que tú eliges por tu propia cuenta y algo que estás a gusto haciendo y yendo todos los días. Entonces, básicamente esas dos cosas, las amistades que haces sobre todo y eh, las cosas que estás aprendiendo.
0: Perfecto, muchas gracias. Y ahora le tocará a Roberto.
6: Eh, bueno, yo creo que lo que más me ha gustado ha sido una serie de cosas, pero en especial destaco lo que es la dedicación docente. Es decir, eh, creo que he tenido una buena fortuna en tener buenos profesores y profesoras que, que han entregado el conocimiento de, de una forma quizá no, mucho más cercana con el que uno se siente como a gusto estudiando la carrera, a gusto como buscando más conocimiento y encuentro que eso muchas veces es difícil encontrar, al menos eh, en base a la experiencia que he tenido. Eh, también destaco, igual que Jaime, la representación estudiantil. Desde que ingresé a la carrera de psicología he estado involucrado en la representación estudiantil eh, de, de psicología misma como delegado de, de mi generación y siento que me ha, me ha abierto las la puertas demasiado ya que también aparte de ser representante estudiantil me dedico a hacer ayudantías y tutorías es decir, clases a estudiantes de otros niveles de psicología lo cual me ha nutrido demasiado de, de conocimiento he, he ganado mucha experiencia haciendo clases porque en un primer momento me costaba un poco eh, interactuar con, con los estudiantes pero luego ya... Eh, se me ha hecho muy, muy fácil hacerlo, entonces creo que tanto a nivel personal como académico me ha influido bastante. Así que eso destaco lo que más me ha gustado de, de este paso por la universidad.
0: Pues muchísimas gracias y ahora eh, me gustaría que Judith nos comentase qué es lo que más ha gustado del máster.
2: Sí, la verdad que mientras os iba escuchando me sentía identificada con muchos elementos. Realmente en el máster te pasa un poco lo mismo, ¿no? Quisiera destacar sobre todo, el, bueno, un poco la línea de lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Del hecho de conocer gente de diferentes procedencias, de diferentes maneras de hacer, eh, la manera que el máster te ha hecho trabajar en equipo, ¿no? Ha sido un curso muy bonito en el que hemos conectado todos con todos y todas con todas y, y me he sentido muy apoyada tanto por mis compañeros de universidad como también por los profesores. Y luego otro elemento que también quería destacar es que el máster me ha dado la oportunidad de meterme dentro del de campo de la investigación, de trabajar con otros profesionales, de aplicar conocimientos, hacer análisis, conferencias... ¿no? Es, es, bueno, es una puerta enorme que te abre... Y, y, bueno, y que me ha aportado muchísimo en este mundo de la psicología de la educación.
0: Qué guay. Pues yo, recabando un poco vuestras respuestas, eh, en mi caso, lo que más me ha gustado ha sido aprender a trabajar en grupo, que es algo con lo que vivimos en el Centro Universitario Gardeán Cisneros, desde primero. Y luego, sobre todo, el equipo docente que ha estado siempre súper involucrado en nosotros, nos han enseñado muchísimo. Me ha encantado y todo lo que he hecho más allá de la universidad en el podcast, asociaciones, vivir otras realidades, pero no solo limitarte a estudiar, sino ir a ver a otras personas que tienen la problemática de salud mental concreta o entrevistarles o ayudar a niños con, o a personas con discapacidad intelectual, en riesgo de exclusión social, meterme en el CEPIE, eh, participar en equipos de investigación... Me he tenido que mover muchísimo, porque mi universidad no oferta eh, formación en investigación, pero siempre he visto, en cada lado que me he movido, he visto a gente muy muy buena, que siempre ha estado abierta, sea de la universidad que fuese, y a mí me ha encantado, y eso es lo que destacaría. ¿Y qué ha sido lo que menos os ha gustado?, empezando por Jaime.
1: Uf, qué mal. Además que justo después de la anterior pregunta queda un poco como el grinch, porque todo el mundo está diciendo de la amistad y demás y yo he hablado como algo mío. Evidentemente también me quedo con la parte de amistades, ¿no? De ahí, del paso. Pero, joven, en lo más negativo, pues no te podría decir algo concreto. O sea, sí que es verdad que al final es una experiencia como es de autoconocimiento. O sea, en el proceso de autoconocerse sí que es verdad que hay baches siempre y que siempre hay dudas y hay, no estás seguro si tienes que ir por un lado o tienes que ir por el otro, lo que al final como ya el camino se empieza a hacer más gris, se empieza a ver niebla, ya no es tan claro como cuando vas a la primaria, luego vas a la ESO, en el caso de aquí de España, menos, ¿no? que haz con la educación obligatoria y luego ya vas a, a la parte universitaria. Claro, cuanto más se acerca al final, más te da esa incertidumbre y más, eh, más yo, al menos, estando en cuarto, pues yo giré estando al mundo de las organizaciones que fue un bandazo que di en tercero, porque yo antes quería estudiar una parte de neuropsicología, que claro, que luego pensando ampliamente y después de investigar un poco, pues dije, pues de verdad, mmm, ¿quiero yo hacer esto? ¿O era un poco más por, 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 bueno, pues como ese primer impulso. Entonces, al final, lo peor, y haciendo un poco síntesis, es como esa incertidumbre ¿no? que te da como estudiante de cómo va a ser el día de mañana. Cuando dejes de estudiar, ¿qué va a ser de ti? porque hasta ahora nuestro autoconcepto y nuestra identidad se ligan muchas veces a, a estudiar y cuando quieres dar el siguiente paso pues puede ser un poco como saltar a la piscina y no saber si hay agua. Eso creo que podría ser lo peor bajo, bajo mi punto de vista y lo primero que se me ocurre. Pero bueno, seguro que hay compañeros que dicen cosas que también luego me daré cuenta, porque esto es el problemita de ser el primero, que ahora quiero escuchar a los demás decirlo.
0: Vale, ahora me gustaría que nos respondiese Rocío.
3: Vale. Eh, a mí lo que menos me ha gustado de, de, de la experiencia, o sea, del grado, por ejemplo, eh, fue eh, la parte práctica. O sea, yo considero que a nivel práctico, al menos en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Psicología, eh, no, es, no es lo suficiente. Es decir, a, adquirimos un montón de conocimientos a nivel teórico, pero luego a la hora de ponerlo en práctica te ves como siempre un poco perdido. Entonces, yo eh, había un poco de hincapié en esa parte de, de hacer una práctica como más continuada desde, desde el inicio de la carrera, para, como tú has dicho antes, ¿no? de, de, ver de, cerca, al, al, de ver de cerca el problema en realidad. O sea, no solamente a nivel teórico o en algún vídeo, eh, porque al final no sabes cómo intervenir. Y en el, la parte del, del máster sí que hubo una parte práctica más, eh, digamos, más activa o más continua, pero um, igualmente yo pondría como a nivel práctico muchísimo. No sé, es como la la carencia que yo veo. Yo creo que se aprende mucho más cuando, está, cuando te, te lanzas a la piscina que cuando estás aprendiendo cómo tienes que saltar, no sé. Eh, es lo que yo así destacaría como
4: negativo. Uh
0: -huh. De acuerdo. Y ahora me gustaría que nos hablase Mario.
4: Vale, pues a ver, yo aquí sí que es verdad que, que tengo varias cosas porque, bueno, por lo menos en, en Alcalá de Henares, que es la universidad en la que estamos Alicia y yo, bajo mi punto de vista se le da un enfoque muy clínico. O sea, eh, y es como, ¿dónde están las otras ramas de la psicología? Por ejemplo, yo quiero dedicarme a... O sea, yo quiero trabajar en el cuerpo de interrogatorios de la policía y para eso se necesita psicología, es obvio y evidente, aparte de un montón de habilidades sociales y, y, y demás. Y sin embargo, eso no se ve, o sea, ¿dónde está la parte del lenguaje no verbal? ¿Dónde está la parte de la incongruencia entre lo que está diciendo una persona y lo que está diciendo su cuerpo? ¿Dónde está la parte de, 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 de hacerle pues, esas preguntas, esa entrevista? Entonces, sí que es verdad como que se le daba un enfoque muy, muy clínico a la carrera. Y, pues, se deberían tener en cuenta más cosas. Y luego, otra, yo diría que es el tema de que te empiezan... O sea, volvemos a caer en la, mala de, en la cosa que se hace mal siempre, que es, el segundo de bachillerato hacer haces la EVAU y todavía no sabes ni a dónde vas. Pues lo mismo pasa con la carrera. ¿Cómo puede ser que te estén diciendo en cuarto coge las optativas? O sea, pero es que en cuarto, o sea, puedo tener tantas cosas en la cabeza, puedo tener tantas ideas, no sé, o sea, como que quizás la especialización debería estar... No estoy diciendo ni en segundo ni en primero, pero como que a finales de tercero ya te deberías estar como encaminando a lo que quieres, porque ya se supone que has recorrido tres años de la carrera. Ya has visto qué es lo que quieres y qué es lo que no, porque habrá unas asignaturas que te gusten más y otras que te gusten menos. Entonces, el tema de que te especialices en un cuarto para luego ya, así si eso, hacer un máster, pues es otra de las cosas que a mí no me gustan, no me han gustado para nada de, de, de la carrera.
0: Uh -huh. Y ahora me gustaría
5: que nos hablase, Sofía. Vale. Pues, a ver, yo creo que son pocas cosas las que no me gustan de la universidad, pero quizá eh, diría el tiempo de las clases, ya que igual para mí son muy largas. Yo creo que porque estábamos acostumbrados siempre a unas clases de 55 minutos, 50 minutos, y lo que son ahora una hora y 40 minutos, en mi caso, por ejemplo, eh, me parece que es mucho tiempo teniendo que estar concentrada o como que mucho tiempo hablando de lo mismo, quizá, no sé, a mí eso se me hace muy largo las, la duración de las clases. Y luego también, otra cosa que quizá me gusta un poco menos, es que eh, para... antes teníamos para poder aprobar quizá muchos más exámenes o pruebas o exposiciones que podían mediar más y que podría ser mucho más fácil aprobar. En cambio, ahora es como solo te la juegas en una semana, en un día que es mucho más fácil tener un mal día y que te salga mal y pues suspender directamente la asignatura en un día antes es el tener que el ser más fácil suspender la asignatura y luego también la duración de cada clase.
0: Uh -huh. Y ahora me
5: gustaría que nos
6: respondiese Roberto. Eh, bueno, yo consideraría que lo que menos me ha gustado ha sido como la distancia en realidad. Resulta que yo, de la universidad, cuando me voy en, en transporte público, debe ser como una hora, una hora y media. Entonces, igual es tiempo que, que agota, pero bueno, al final como uno se acostumbra, ¿no? Diría que también podría ser la infraestructura, en el sentido de que, al menos la universidad que estudio yo, es una sede. Eh, la sede central de la Universidad de Tarapacá está en la ciudad de Arica, yo vivo en la ciudad de Quique. Entonces, al ser una sede, eh, es mucho más pequeña. Entonces, siento que la vida universitaria como tal, igual se limita en ciertos aspectos muchas veces no, no, no se puede como compartir muy bien como con otras carreras o, o algunos compañeros quizás no tengan donde como... Como es tan pequeña universidad, muchas veces se provoca hacinamiento, entonces no hay como el lugar donde estar, entonces te vas de la universidad porque no puedes estar en algunos lugares, o al menos para, para la hora de la comida. Uh -huh. eh, y diría que lo que también, como no me ha gustado mucho, sería que hay ramos de la malla curricular, que no que están como bueno no sé cómo decirlo pero no están como bien ubicados en ¿no? realidad siento que quizás algunos los deberían sacar o poner eh, mucho más temprano como como tarde no pero en realidad a grande rasgo eso y diría que también podría ser un apoyo temprano a la comunidad siento que falta eso que como estudiante como universidad como eh, se conecte mucho más a la comunidad de temprano haciendo distintos tipos de actividades. Siento que eso es como lo que menos me ha gustado hasta el momento. Uh
0: -huh. Y ahora me gustaría que nos diese la respuesta Judy.
2: Sí. Eh, yo también tengo varios elementos a destacar de cosas pequeñas cosas que no me han gustado del máster. Eh, una, y que coincido con algunos de vosotros que también habéis mencionado, ¿no? que peca mucho de, de teoría y, y aunque lo intenta aterrizar a la práctica, siempre se queda un paso más atrás. Entonces, me falta un poquito asentar bien e intentar aplicar esta teoría a la práctica, que siempre se queda muy, muy en el ámbito universitario y nunca lo acabamos de aterrizar. Y luego también es a nivel más um, de, de la carrera en sí, de cómo, de, perdón, del máster, de cómo está enfocado, no y es que es un máster que se dedica a hacer una asignatura cada 15 días, cada dos semanas. Entonces está muy comprimida en cinco horas ese día y está bien porque tienes 15 días para poder prepararte para la siguiente sesión, pero claro, este, esta asignatura en total solo tiene seis sesiones y se queda como muy, muy compacta y al final te das cuenta de que te queda solo en la superficie, que no acabas de profundizar. ¿no? Ahora estoy haciendo una pequeña formación de una de las asignaturas con, con un profesor y, y me doy cuenta de que al final te quedas tan en la superficie que, que, no, que no, no te da, es tan corto el máster que no te da paso a, a profundizar, ¿no? Y luego ya más a nivel personal, eh, ha habido, bueno, es un máster que requiere mucho, mucho esfuerzo, este, mucho estrés, pero, eh, claro, destacar el hecho de que... Es, se pasa rápido el tiempo, ha acabado ahora y, y me da la sensación de que lo he vivido pero con mucho estrés, ¿no? Entonces me da un poco el miedo este de decir, lo he disfrutado suficiente entonces me quedo un poco con este pesar de decir, bueno, a ver si lo, estoy contenta, pero, pero se sí, podría haber disfrutado un poquito más, ¿no?
0: Uh -huh. Pues, muchas gracias por vuestras respuestas yo en mi caso, lo que menos me ha gustado está bastante conectado a lo que más me ha gustado porque lo que menos me ha gustado es que en mi universidad solo ofertan, más allá de la universidad, a nivel extracurricular, dentro de la universidad, pero más allá de las clases, una serie de cursos por los que tienes que pagar y todo eso, pero no ofertan nada más. Y entonces he tenido que yo que buscar o crear eh, todo lo que he hecho más allá de la universidad. He tenido que crear el podcast, he tenido que meter a la universidad con ayuda del de más gente de la universidad, pero he tenido que meter a mi universidad en el CEP y como que tenía que crear las cosas porque no existían y bueno, pues un poco eso, es lo que menos me ha gustado y por ejemplo ahora me, me va a, a jugar quizá una mala pasada en el tema de educación Ahí en educación, en investigación porque no ofertan investigación para doctorado ni para participar en esto, para que más más estudiantes puedan participar y me he tenido pues que buscar la vida contactando con un equipo de investigación en UNICEF, luego el año pasado estuve en la Compute Studio Study eh, participando en un equipo de investigación, como que me he tenido que buscar un poco la vida. Eso ha sido lo que menos me ha gustado, pero, pero bueno, está bastante conectado a lo que más
1: me ha gustado.
4: Alicia, me gustaría hacerte un pequeño inciso, perdona, eh, que o sea, no es que hayas ayudado en algunas cosas, no, no, es que eh, tú en la universidad, créetelo, ha, literalmente has hecho que nuestra universidad se conecte con el resto, es que es uno de, de los problemas también que hay a veces que en algunas universidades no van más allá, sino que se enfocan un poco en su culo y, y ya está, perdón por la expresión, pero se, como que solo se miran, entonces tú has hecho que la universidad ahora tenga muchos más lazos para afuera.
0: Pues muchas gracias, y me encanta oír respuestas como, como la tuya. Y bueno, pues por otro lado me gustaría saber qué recomendaríais a una persona que es nueva en el grado de Psicología y que está, está dudando si meterse en la carrera o, o, o no sabe qué hacer. Empezando por Jaime.
1: Gracias Alicia. Pues es una pregunta complicada. Porque muchas veces cuando una persona se mete a Psicología, eh, no sabe bien cómo se enfoca el grado en Psicología. O sea, a veces, yo creo que es uno de los problemas que existen hoy en día, que, las, que como has dicho creo que antes Mario, que pasa en general en todos los grados, que la gente como no ha tenido información de antes sobre lo que va a estudiar, salvo en casos muy específicos como evidentemente asignaturas que hemos podido dar en bachillerato como puede ser matemáticas, que más o menos te puedes hacer una idea de cómo puede venir el asunto. Pero, por ejemplo, yo no, me, yo no tuve psicología en bachillerato ni no tuve psicología en la es, Entonces, para mí también fue una grata sorpresa lo que luego me encontré en psicología, que fue para bien. Pero es una cosa que también yo creo que se le recomendaría a una persona de primero, que también le dé su tiempo a conectar con el grado. O sea, que no tenga una prisa extrema por hacer cosas. Sé que... La mecha del estudiante es muy corta, porque al final son cuatro años de grado y cuatro años se pueden pasar relativamente rápido. Pero sí que es verdad que tiene como que fundirse un poco con lo que es la carrera y también hacer una evaluación de expectativas de si de verdad es lo que percibía, ¿no? Porque tampoco tiene que tomarse el hacer una carrera a la primera, a la segunda, o sea, salirse como si fuera una victoria o un fracaso. Uh -huh. Muchas veces es el si se ha encontrado bien dentro de esa carrera y ya una vez ya tenga como eso más atado. Y ahí sí que te podría decir lo que hemos hablado aquí entre muchos de nosotros, el poder buscar algo más fuera de, del grado. Pero no porque el grado sea insuficiente, porque para eso es, puede haber mil opiniones, sino porque al final eso va a demostrar también no es una predicción de cómo vas a ser tú como profesional. Si te conformas únicamente con lo que se te da, o sea, y tú ya recibes de manera pasiva si tú tienes algo de proactividad en tus propias actividades. O sea, si... Tú te interesa un tema y tú te investigas, porque no hace falta tampoco meterse en asociaciones. Muchas veces es buscar una base de datos y ponerte a leer sobre ello. Entonces, al final, fundirse bien con la carrera, intentar entender bien qué valores van asociados con la carrera, qué materia va asociada con la carrera, cuáles son las cosas que te pueden gustar menos de la carrera, y enfocarte ya, según tus propios recursos, según tu propia capacidad, en ello que, que te guste más o en aquello que veas que tú puedas necesitar más refuerzo. Sería un poco la recomendación, por tampoco agobiar a nadie. Qué guay. <ríe> Así que...
0: Pues muchas gracias.
3: Ahora me gustaría que nos la diese Rocío. Eh, vale, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jaime, sobre todo con la parte de conectar con el grado y darte tiempo para, digamos, hacerte a la carrera. Eh, eh, y bueno, si alguien me preguntara que duda si hacer psicología o no, además de, de eso que ha dicho, que ha dicho él, yo le diría que, o sea, que psicología no es solamente cuatro años y se acabó. O sea, que la psicología es una ciencia en la que estamos en, consta en constante crecimiento, en el que estamos en, co en constante, perdón la palabra, eh, evolución y que, o sea, no es solamente hacer cuatro años y ahí se acabó. O sea, que te va a requerir un esfuerzo, digamos, de por vida si realmente quieres comprometerte con la, con la profesión, ¿no? Como tal. Entonces, eh, le diría que, que el, el grado solamente es la base de la pirámide de lo que es la, la psicología en realidad. Y que luego a nivel profesional es una, es una profesión que requiere muchísimo esfuerzo mental y una vocación real, eh, tanto si te dedicas, creo que en cualquier ámbito de, de la psicología. Y después también un poco en relación a lo que ha dicho Jaime y a lo que dijo antes Mario, eh, es eh, o sea que muchas veces eh, cuando tenemos 18 años realmente no sabemos qué queremos hacer o sea, es realmente complicado ¿sabes? tomar una decisión que va a marcarte luego el resto de tu vida ¿no? a nivel profesional entonces yo a la persona que duda yo le, le diría que se lance a la piscina que lo haga, que tome la decisión y, que, y luego un poco en conexión a lo que ha dicho él ¿no? que conecte, que intente ver eh, si le gusta, si no le gusta y tal, y si no es lo que él esperaba o ella esperaba pues siempre hay la opción de cambiar, es decir, que no es una, una, una decisión irreversible de tomo esta decisión y ya no hay cambio, ¿no? O sea, eh, la, le diría que no pasa nada por equivocarse, que muchas veces tenemos ahí como un, una mochila bastante cargada con ya la carrera que el hijo ya está es de por vida. Es que a veces, o sea, creo que, no sé el porcentaje que, que hay, pero creo que hay un alto porcentaje de estudiantes que empiezan la carrera se dan cuenta que esa no es su... Su, su, su área y cambian, o sea que, que le animaría a tomar decisiones y a equivocarse, que no, que no pasa nada. Eh, yo creo que, que le diría eso a la, a la persona que estuviera el dolor. Perfecto, muchas gracias. Ahora me
0: gustaría que nos lo comentase Mario.
4: Pues un poco encaminado con lo que decía Rocío, o sea, para una persona que es nueva en el grado de psicología, es eso, que se lance a la piscina, o sea. Es que no hay... La carrera en sí es eh, lanzarte a la piscina y darte cuenta de que tú creías en, la, en tu cabeza que estaba fría la piscina y resulta que está mucho más caliente de lo que creías Entonces, es como... Es descúbrela. O sea, es que no, no, le, le, no le puedo recomendar nada como tal que la disfrute, que eh, cada aprendizaje se lo tome como personal, en plan, cosas que puede cambiar esa persona que pueden ser cambios que pueden parecer así a priori como un poco bobos pero que son cambios que pueden cambiar mucho en, en su vida diaria y, y luego también pues en plan a, a la gente que sí está dudando en meterse o no a la carrera yo es que lo que recomendaría o más lo que haría sería preguntarle si de aquí a medio plazo, largo plazo, esa persona se ve hablando con otras personas o tratando con otras personas de tema de salud mental, o ya no solo con salud mental, sino en alguna de las áreas de, de la psicología. Porque muchas veces como que eh, a lo mejor estamos bloqueados en el ahora, pero luego la proyección que sí que tenemos a futuro sí que la tenemos clara. Entonces, si partimos de la base de que esa persona en un futuro sí que tiene claro al 100% lo que quiere pues entonces a lo mejor es que se le puede recomendar como a corto plazo para que esa persona pueda terminar de decidirse.
0: Uh -huh. Ahora me gustaría que nos la comentase
5: Sofía. Sí, yo creo que si me preguntas ¿sí un estudiante que va a empezar ahora la carrera o que está dudando si el año viene a estudiarla... Eh, lo primero que le recomendaría sería que hablase con gente que está estudiando en estos momentos el grado. Yo es lo que hice el año pasado. Con Diego Alicia, por ejemplo, lo hice. A estas alturas era más o menos cuando decidí que iba a estudiar el grado y, y me ayudó bastante porque yo me metía en el plan de estudios de la universidad, de las asignaturas, de todo, intentaba ver algo, pero claro, yo había muchas cosas que como no tenía ni idea de psicología no entendía. Entonces a mí lo que me ayudaba bastante era preguntar a gente que sabía del tema, o preguntar a, incluso a profesores de mi instituto, el, la profesora de psicología. Mm, o sea, yo creo que la principal recomendación sería preguntar todas las dudas que tenga, todas las cosas que pueda tener alguna duda y preguntarlas. Y luego, como recomendación personal, yo animaría eh, siempre a estudiar este grado. Si alguien me preguntase, yo le diría que adelante, que no tenga miedo y que si sobre todo el miedo es, pues por ejemplo, a mí... Lo que me pasa es que decía igual, no voy a ser capaz de estudiarlo por haber, en bachillerato, no haber estudiado psicología o no haber estudiado algo de ciencias. Al final se empieza de cero las cosas y que si tienes interés te va a acabar gustando y vas a acabar enterándote de las cosas y preguntándote también. Y entonces yo animaría a estudiarla y también a que preguntase todas las dudas que tiene. Genial. Y ahora me gustaría que nos la respondiese Roberto.
6: Eh, bueno, al igual que Sofía diría que preguntando sería una buena recomendación eh, para poder interiorizarse un poco más la carrera de psicología también buscar quizá por, por, un, por el propio medio eh, de qué se trata, ¿no? al menos aquí en Chile igual es un poquito complejo la educación secundaria se divide en tres, en humanista, eh, técnico profesional y matemático científico entonces, los que eligen humanista cuando están en secundaria, eh, claro, tienen ramos de literatura, de filosofía, de incluso psicología. Entonces, eh, quizá es una primera instancia donde se puede conocer un poquito de la carrera. Sin embargo, para los que estudian en secundaria otras cosas, por ejemplo, en mi caso yo estudié en técnico profesional secundario en electricidad, algo totalmente distinto a psicología. Y siento que quizá se debe apuntar mucho más a la educación secundaria, el conjunto de las universidades, y instruyendo a las distintas carreras que puedan acceder. Eh, eh, bueno, ya como recomendación directamente, diría que disfrutar el proceso, tratar de equilibrar los tiempos eh, en, en lo que es el estudio de, de cualquier carrera en realidad, tener una metodología de estudio también porque al menos aquí en Chile la educación secundaria es como bien estructurada, bien pausteada. en cambio la universidad es, es distinto porque se, se basa de manera distinta, las conexiones son distintas, las clases son distintas, no es como algo tan estructurado. Y también recomendaría investigar y estudiar de manera autodidacta.
4: Eh,
6: también aprovechar esta instancia de mejora continua hacia el conocimiento, perfil académico, personal, futuro profesional, yo creo que lo más importante es vivir la experiencia, conocer gente, eh, tener en cuenta que si bien el estudio es muy importante, de verdad que sí, eh, siento que no lo es todo. La, siento que la universidad es un lugar muy bonito en donde uno puede aprender muchas cosas, distintas personas, conoce a personas de muchas partes, distintas experiencias, modos de ver la vida y poder como dejar un poquito de lado los estudios y conocerlo un poquito más como personas siempre que es como lo, lo principal. Entonces diría que no hay que centrarse solo en la universidad y vivir todo tipo de experiencias.
0: Pues muchas gracias. Yo en mi caso, recapitulando vuestras respuestas, eh, en mi caso personal, yo recomendaría a cualquier estudiante que se lo esté planteando que se hiciese la pregunta de si realmente le gusta investigar y conocer sobre el comportamiento humano en todos sus ámbitos, porque considero que se hace en recursos humanos, en clínica, en educación, en todas. La psicología es la disciplina encargada de estudiar el comportamiento humano. Y bueno, más allá de eso, en, en la, a la hora de de la carrera, le recomendaría sobre todo que se involucrase y que se metiese de lleno, que se empapase de de experiencias de otros estudiantes que conectase con otros estudiantes de otras universidades, que fuese a asociaciones o que viviese la reali otras realidades yendo al contexto concreto por ejemplo, lo, eh, lo que había comentado antes de personas en riesgo de exclusión social trabajar con discapacidad intelectual que no se limitase solo a la teoría, porque sí, está muy bien la teoría y lógicamente es imprescindible y necesaria, pero a mí me, me ha enriquecido mucho mi paso por la universidad y de verdad que lo recomiendo siempre, eh, llevarlo a la práctica, ver cómo se aplica. Y bueno, creo también que a Sofía le, le recomendé meterse en la carrera, le expliqué un poco cómo lo que se hacía en psicología y demás. Es que es un poco respondiendo también a esta pregunta. Y ya desde el primer momento, Sofía está primero, eh, le he metido a, al CEP, al y al colectivo estudiantes, porque lo considero clave, eh, lo, que, lo que he comentado. Y bueno, pues un poco eso. Y por otro lado, eh, como hemos visto con Judy, que también es otra de las integrantes del Colectivo Estudiantes de Psicología de España, la, el trabajo interdisciplinar con otros ámbitos, sea, sea educación, magisterio o ámbitos empresariales, etc., está muy conectado eh, posterior, en nuestro futuro laboral y en máster. Entonces me gustaría que, que explicásemos un poco así brevemente si consideráis que es importante eh, conectar también con otros estudiantes de otros ámbitos y enriquecernos de esta forma. Jaime.
1: Eh, gracias. Pues yo creo que sí, yo creo que es una pregunta que creo que siempre se respondía con un sí, pero sobre todo porque al final el conocer lo que hacen otros también te da otra ti de creatividad. Al final, quedarse solamente en tu pequeña parcela de conocimiento lo que hace es perder la perspectiva holística de lo que de lo que es la propia realidad. Y aquí lo puedo decir yo, por ejemplo, desde que estoy en prácticas. Yo estoy en prácticas en una organización internacional desde hace un año aproximadamente, y en concreto soy en la sección de recursos humanos, y hay una parte que he dado en la carrera, que puede ser la parte de salud laboral, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, el tema de lo que son las leyes. O sea, qué cosas aplican al mundo del trabajo. O, bueno, mmm, ahora mismo una persona de Haití una persona que pueda ser informática tiene un problema. Él me va a hablar con su propio lenguaje, él me va a hablar con un conocimiento técnico de su área y yo también tengo que saber cómo responderle. O sea, aunque me, te queda, me pueda quedar con una parte de la semántica, pero evidentemente tengo que ir más allá. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no prestas atención durante la carrera a lo que son otros campos, muy probablemente cuando salgas en un futuro, te vas a topar contra esta barrera, de que vas a estar limitado al final por un conocimiento que está constringido a un área en concreto. Entonces, particularmente yo creo que sí, tanto en este caso el ámbito laboral y luego en el campo de la representación estudiantil, pues bueno, yo también estoy acostumbrado a trabajar por parte de otras ciencias de la salud, como puede ser medicina, puede ser enfermería, puede ser mmm, en el caso más internacional, porque yo cuando fui representante en Europa, pues también esta representación de odontología, pues ahí también qué cosas te unen como profesional clínico, o sea, cuáles son los campos en los que tú puedes ser un poco más interdisciplinar para también economizar los recursos sino que, y que cada uno no haga su lucha, sino poder centrar la lucha en un punto en concreto. Así que sería un poco mi respuesta. Creo que es un sí directo, que es muy importante, pero bueno, abierto también a debatir otras posturas en ese sentido. Uh
0: -huh. Y en tu caso, Judith, que es la principal destinataria de esta pregunta...
2: Gracias, Alicia. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Jaime. Considero que es muy importante. Ya para empezar, te, te respondo a la pregunta. Eh, como bien decía Jaime, eh, bueno, la psicología engloba muchísimos campos ¿no? y, y esto te permite tener una visión eh, mucho más completa y más enriquecedora eh, y más profunda. ¿no? Y, y bueno, en mi caso, yo aterrizo más en la educación, pero podría ser atención clínica, podría ser salud, política odontología, como decía Jaime. Eh, sí que es verdad que, eh, a ver, yo dentro del ámbito de educación eh, he podido aprender un poco pues, el tema de los procesos de enseñanza y aprendizaje, cómo utilizar estos conocimientos y, y luego, sobre todo, también eh, destacar el trabajo colaborativo, que creo que es súper importante que los profesionales del ámbito de la psicología, los maestros... Todos estos profesionales, al final, todos compartimos un mismo objetivo, ¿no? En este caso lo aterrizó a la educación, que es eh, el desarrollo de, del estudiante, ¿no? Pero esto se puede llevar a cabo a muchos otros ámbitos. Entonces, sí, destacar eh, sobre todo, pues esto, el, el tema colaborativo, el que todos vayamos en una misma dirección. Y, y luego, sobre todo, también eh, se hablaba un poquito de las salidas, ¿no? Que tiene eh, la psicología dentro del ámbito de la educación, y, y bueno, es que te abre, te abre un mundo entero. Podrías trabajar incluso de asesoramiento a los docentes, eh, de, de la evaluación de las habilidades para, para los procesos de los estudiantes o incluso trabajar y meterte dentro del ámbito de investigación. ¿no? Por lo tanto, bueno son muchas las vías que te ofrece la psicología y, y, y la relevancia que, que, como bien decía Jaime, como, como os sigo diciendo yo también, es, es, es innecesaria ¿no? para poder para poder comprender un poquito más lo que realmente implica la psicología en este caso.
5: Uh
3: -huh. ¿Y en tu caso, Rocío? Eh, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Judith y con Jaime. Eh, yo, eh, O sea, por supuesto que un sí rotundo a, a también. Eh, yo aquí diría algo así como que eh, para nosotros no, Todos es... Bueno, eh, excepto Judith, pero bueno, también la incluimos aquí en el grupo de los psicólogos. Eh, es bueno saber... Todo de algo, en este caso, todo, saber todo de la psicología y saber algo de todo. Es decir, eh, dominar siempre conocimientos de, eh, de, de cualquier otra área, eh, siempre, evidentemente, va a ser una herramienta útil para trabajar en cualquier ámbito, ¿no? porque además eh, lo que estamos hablando, ¿no? que la psicología es, al, es, una, es un ámbito muy, muy amplio. Entonces, pues, eh, haría hincapié en, en eso, en saber todo de la psicología y en saber siempre algo eh, de cualquier otro ámbito de, de, de cualquier eh, área. Y luego, concretamente, así como en la, parte más, eh, digamos, en la parte que yo me dedico más, aparte de la investigación, en la práctica digamos, clínica o con pacientes, eh, yo creo que ese trabajo interdisciplinar o multidisciplinar es realmente fundamental para dar diagnósticos eh, acertados y para hacer intervenciones adecuadas, porque si solamente te enfocas en tu perspectiva estás eh, mirando una parte muy pequeña de la persona, ¿no? Y, y también eh, quería estigmatizar la importancia por ejemplo en psicología que tiene el, por ampliar este foco el, el hecho de por ejemplo supervisar casos una vez que estás trabajando ya con, con pacientes, la importancia que, que tiene el hecho de supervisar casos con otros compañeros, con otros colegas psicólogos o psicólogas, que no sea solamente tu único propio criterio, ¿no? Entonces sí, totalmente sí.
0: Y en tu caso, Mario...
4: Pues a ver, yo aquí voy a ser un poquito polémico porque, eh, o sea, por un lado sí que es verdad que tanto lo que decía Rocío como lo que dice Judy como lo que dice Jaime, eh, pues sí que es verdad que, que te tienes que, en plan, unir con otras personas para trabajar en equipo y demás. Y obviamente también se aprende de, de las otras personas. Pero por el otro lado sí que pienso que un poco no porque... Eh, o sea, a ver, dentro de lo que cabe, eh, al fin y al cabo, cuando tú en el mundo de mañana o en el día de mañana tú tengas que, que conseguir ciertos objetivos, los vas a tener que conseguir tú. O sea, nadie va a mirar eh, por ti. O sea, tú tienes que tener tu propio crecimiento. Entonces, está bien... Por eso, por un lado, sí, el hecho de que tú cojas información, que cojas técnicas de otras personas y demás, pero es que el día de mañana tú eres el que te tienes que valer por ti, por ti mismo. Entonces, sí está bien el trabajo interdisciplinar, pero eh, también tiene que haber un proceso de maduración de la información y todo por tu cuenta completo para que de tú, como persona, te, te desarrolles.
5: ¿Y en tu caso, Sofía? Eh, pues yo sí que estaría de acuerdo con que es importante el trabajo interdisciplinar. Yo creo que siempre va a estar bien relacionarse con otras personas, eh, ver distintos puntos de vista y también aprender de otras disciplinas y otras áreas que estén también relacionadas con lo que es la psicología. Yo creo que además particularmente la psicología puede estar relacionada con muchas áreas de las que puedan ayudarnos a ver de otra manera las cosas o no ayudarnos a ver de otra manera sino aumentar también nuestro conocimiento sobre ello que no estemos tan especificados entonces yo diría que sí que es importante y yo estaría totalmente a favor de que mmm, contra más relaciones haya con otras personas de otros ámbitos mejor para aprender más
4: uh -huh.
5: y ya por último en tu caso Robert
6: eh, sí, claro que sí diría que es una de las piezas fundamentales de todo en realidad eh, bueno, siento que ahora en pregrado en la carrera de psicología ha faltado un poco eso, o al menos en universidad tener más conexión con otras carreras siento que si es que se hace desde temprano se podría incentivar mucho más y hacer acciones en conjunto, gestiones en conjunto que vayan apuntando hacia la comunidad, ¿no? Por ejemplo nosotros compartimos departamento con lo que sería la carrera de trabajo social y la carrera de derecho que sería leyes y y poder quizá involucrarnos un poco más en conjunto de manera interdisciplinaria eh, sería fantástico. Porque, por ejemplo, junto a trabajo social se hacen duplas psicosociales. Eh, por el lado de las leyes tenemos un respaldo que puede servir respecto a, no sé, cualquier situación de, de quizá un delito. Bueno, es algo que siempre está en constante intercambio, diría que más que nada en la vida profesional, ¿no? Entonces es un punto que, que encuentro que es bastante relevante y siento que intercambiar conocimiento, claro, o sea, todo conocimiento es bienvenido, sin embargo me gusta eso que se ve de distintos puntos de vista, ¿no? Eh, hay un punto de vista crítico y disciplinar, porque si es que uno se enfoca solamente en solo la disciplina, la psicología, eventualmente puede surgir un tipo de sesgo. Entonces, tener otros puntos de vista es muy importante y mucho mejor si es que estamos compartiendo quizá trabajo con personas eh, de otras disciplinas y que vayan en la misma eh, movida de uno, que al fin y al cabo todos somos agentes de cambio social y eso es lo que se requiere, ¿no? Así que diría que sí, es muy importante y me gustaría que se enfatice mucho más eh, entre y luego ya eh, cómo continúa, ¿no? Perfecto. Yo
0: en mi caso también considero fundamental que, eh, saber y ponerte en contacto con, con estudiantes de otras disciplinas porque el día de mañana, yo por ejemplo ahora estoy haciendo las prácticas en un centro de día que por cierto es otra de las cosas que más me ha gustado de la carrera eh, estamos trabajando con una educadora social, con una terapeuta ocupacional, con gente de, de otros ámbitos y pues por eso considero que es bastante importante ponerse uno en contacto con, con otros ámbitos. Y bueno, ya para terminar me gustaría que agradeceros el haber participado en la entrevista, ha sido un placer teneros aquí con, con Take It Simple y gracias.
4: Muchas gracias a ti Alicia por gracias habernos a dado la oportunidad. Gracias a ti Alicia. Gracias Alicia.
6: Gracias a todos. Muchas
0: gracias. Antes de terminar, me gustaría agradecerte el haber escuchado este podcast y en especial a Roberto, a Jaime, a Rocío, a Judith, a Sofía y a Mario por haber participado en el mismo. Asimismo, recordarte que si te ha gustado, no dudes en dejar una reseña o una valoración en la plataforma de podcast en la que me estás escuchando. Seguirme en Instagram arroba y en YouTube encontrarás como Take It Simple Psicología. No dudes en compartir este contenido con tus amigos y más estudiantes de psicología. Por último, recordarte que Take It Simple es un podcast en colaboración con la empresa Sara Ediciones y editado por Outer Cosmos. Dicho esto, nos vemos a la próxima.